0: Rekorde, das Hörspielmagazin. Toll hört sich das an. Oh, ist das schön! Sensationell!
1: Hallo, 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 hallo. Ich warte immer kurz, ob Lars, der gerade eingefroren ist, ähm, irgendwas. Bist du aber noch da, Lars? Ja, ob er irgendwas zu sagen hat.
0: Hängen geblieben, an meiner Krankheit hängen geblieben.
1: Wir können es ja direkt wieder äh, offenlegen. Lars und ich sind immer noch nicht wieder gemeinsam im Studio zusammen, denn du bist immer noch erkrankt und zu Hause (lacht) hängen geblieben, verpixelt. Du bist verpixelt. Wir müssen warten, bis du wieder auf normale Einstellung dich zurückentwickelt hast. Und ähm, damit ich aber nicht ganz alleine hier im Studio bin, haben wir uns heute einen ganz tollen, besonderen Gast, einen Ehrengast äh, g- geholt, äh, eingeladen zum Ende des Jahres. Es ist niemand anderes als der wunderbare Frank Schaff. Hallo, herzlich willkommen. Ich
2: freue mich total, dass ich hier bin und auch noch Ehrengast.
1: Ja, du bist ein Ehrengast. Ey, das Ehrengast. ist so unglaublich. Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, wie oft du in diesem Podcast schon vorgekommen bist, weil wir haben ja jetzt schon stattliche 40 Folgen auf dem Buckel, der liebe Lars und ich hier bei Recorder. Und ich, es wurde Wegen zum-
2: meiner mysteriösen Geschichte, okay. natürlich. <lacht>
1: Unter anderem, aber du bist ja auch nicht nur als unser lieber Boris zu hören gewesen, sondern natürlich in etlichen anderen Hörspielen. Also die, die uns hier begegnet waren, waren auf jeden Fall, da warst du auch richtig klein. Du warst mini frank ja. du warst bei Xanti, du warst bei die kleinen Detektive, ja. du warst bei ja Otto natürlich, warst du lange Zeit. Also da wollen wir natürlich viel drüber hören, wenn auf du jeden Lust Fall. hast. Ähm, sind wir <lacht> sehr gespannt mit dir heute drüber zu reden.
0: Ja, toll. Genau, ich wollte nochmal die, auf die Geschichte zurückkommen. Ähm die ich noch nicht angesprochen hatte. (lacht) Ja, wie wir uns mal kennengelernt haben, das ist schon, glaube ich, schon über zehn Jahre her. Ja. Da, war, die, da hat, war dieser Film äh, Schweinchen Wilbur oder so gab es da. Und da hattest du die Regie geführt. Und zwar nicht in, in dem Film, sondern in die, die, die Synchronregie. Ja, genau. Das und ich war aber ich viel, hatte damals
2: ich, viel, viel, ich viel war mal, her sein. Ja? Ja,
0: ja. Davor, lass es 15 Jahre dann her sein. Ja. ja ich glaube, es ist so ja, 16 Jahre her. Genau. Und da war ich nämlich bei Nickelodeon noch äh, beschäftigt als Moderator. Und Aha. da hatten wir äh, so eine Kindersendung moderiert. Meine Kollegin Kati Weber und ich. Und dann hatten wir mal äh, irgendwie die Anfrage ob wir nicht in diesem Film mal so zwei Tiere sprechen könnten. Süß. Kann ich. Ah, nee, ich, war ich war der Stallbursche. Stimmt, ich habe den Stallburschen gespielt, äh, gesprochen. Und dann hast du die Regie geführt und dann hast du dann gesagt, äh, äh, wer du bist und dass du dann auch den Otto gesprochen hast. Und auch bei Ariel, <lacht> die Meerjungfrau, den Prinzen. Prinz Erik. Ja, stimmt. Ja, Jawohl. Prinz Erik, genau. Und und da habe ich gesagt, ach ja, krass, weil irgendwie kam mir deine Stimme so ein bisschen äh, bekannt vor. Ja. Und äh, ja, und dann äh, hast du die Bombe platzen lassen. Und dann war ich so ganz hin und weg. Und nein, weil Ariel so mein Lieblings-Disney-Film war.
1: Ja, stimmt. Ja, Dorette, ja, jetzt ja, haben wir ja euch beide. Ja. Wir haben Ariel und natürlich. Prinz Erik hier gehabt. Ja, wie schön, das war so toll mit Dorette. Und ähm, ja, und wenn ich dich höre, denke ich natürlich immer an Ethan Hawke. Ne? Also das äh, spreche
2: ich auch so gerne.
1: Ja, das glaube ich.
2: ich. Total glücklich. Würdest nett. du
1: sagen, ist das dein, eine deiner Liebsten? Ja, definitiv. Ja, ja. Wie lange sprichst du ihn schon?
2: Na, ich habe mir den jetzt ja zu Anfang mit Andreas Fröhlich geteilt, mhm. mal vor, vor 10.000 Jahren. Ach, witzig. Aber die letzten, ich weiß nicht, schätze mal 20 Jahre ja. äh, spreche ich den ja. Und ich mag die Sachen auch total gerne. Der scheint sehr wählerisch zu sein mit dem, was er annimmt. Also bis auf wenige Ausreißer, wo ich so denke, Alter, <lacht> da hast du Geld gebraucht. oder? Gab es so zwei, drei Sachen, die irgendwie komisch waren. Und ansonsten so tolle Sachen und mhm. wie der spielt, ist einfach... Wirklich jedes Mal toll.
1: Man ist da ja auch so abhängig so ein bisschen von der äh, Projektauswahl der Leute, so, äh, sp- denen man seine Stimme leiht, dass man sich natürlich freut, wenn da jemand so sich so qualitativ, qualitativ auf einem gewissen Level hält, wie ja, er na, auf klar. jeden Fall.
2: Aber es sind ja immer die Sahnehäubchen, ich meine, du weißt es ja, damit verdienen wir ja nicht unser Geld.
1: Nee, das stimmt. Das stimmt.
2: Die Miete, die kommt über die Sachen rein, <lacht> über die es nicht viel zu erzählen gibt. Wenn mich dann Leute fragen, ja, was machst du denn im Augenblick für tolle Projekte? <lacht> Wo ich dann immer so denke, naja, ähm, so ganz normales Butter- und Brotzeug halt. CSI, ne?
1: kennst du Staffel 12, Folge 11? Da war ja, ich gerade genau. so ein. Ne? Da war ich der genau.
2: <lacht>
1: <lacht> Aber bevor wir ein bisschen wieder über deine Synchronarbeit weiterreden, müssen wir natürlich unbedingt ein bisschen über deine mannigfaltige Hörspielvergangenheit äh, ja. reden. Also, du bist ja. ja wirklich so, du warst, also wenn man deiner Stimme glaubt, warst du ja unglaublich klein, als du angefangen hast. Ich
2: bin ja immer noch unglaublich klein. Ein ja, ganz war ich. Ich Junge. war zehn, ja. als ich angefangen habe. Genau, und ich habe tatsächlich auch mit Hörspielen, also unter anderem mit Hörspielen angefangen. Mhm. Und zwar fand ich Hörspiele immer toll als Kind. Und dann ja. gab es beim SFB damals so der Vorläufer von RBB, die haben damals Kinder gesucht für Hörspiele und für so eine Kindersendung, Tam Tam ah. aktuell. Süß. Ja, das war mhm. total geil. Tam Tam aktuell gab es immer jeden Tag. Fünf nach drei auf SFB2. Da wurde immer so... Mh, war so eine Zehn-Minuten-Sendung ja eine 10 Minuten Sendung für cool. Kinder mit Veranstaltungen und Dings. Und da haben dann immer wir zu zweit gesessen und haben dann gelesen. Also ich glaube, ich würde mir heute in die Hose pinkeln vor Angst. Aber äh, als Kinder waren wir da recht unerschrocken. Mhm. Wir waren natürlich auch aufgeregt. Aber genau. Und da in diesem ganzen Zusammenhang, da gab es eben dann Hörspiele <lacht> und dann Buchbesprechungen und mal so Interviews mit Leuten und so. Und dazu bin ich gekommen, weil eben die Leute gesucht haben. SFB hat im, in der Morgenpost damals, glaube ich, gab es einen Artikel, Hör von Kinder gesucht. Mhm. Und meine Oma hat das gesehen Ach, und deine wusste, Oma. dass ich das ja. ja. Und wusste, dass ich äh, das so total toll finde. Und mhm. hat gesagt, du guck mal, und die suchen da Kinder. Ich habe gesagt, super. Dann habe ich angerufen. Und dann gab es ein Probesprechen. Und da bin ich dann hingegangen und dann bin ich also unter diversen Kindern ausgewählt worden. Und so hat das Ganze dann seinen Lauf genommen. Und über das Hörspiel bin ich dann zum Synchron gekommen.
1: Was war dein erstes Hörspiel? Erinnerst du dich da noch dran?
2: Ach du lieber Himmel, nee, weiß ich nicht ja, genau. Aber es war beim, war beim SFB halt, da gab ja. es diesen, dieses große Hörspiel Studio T4. Mhm. So mit so Sandkisten, wo dann so Tonbandreste waren für Geraschel und jede Menge äh, äh, Geräuschemacherkram und so. Oh toll. Und da gab es einen ganz tollen Regisseur, Uli Herzog, Mhm. der ja dann eben auch für Kiddings ganz viel gemacht hat, der ja leider nicht mehr unter Mhm. uns ist. Und mit dem habe ich ganz viel gemacht damals.
1: Und da war es, bist du über ihn quasi dann auch zu Boris und äh, Otto gekommen. Genau. Und wie war das denn so für dich? Du warst ja dann in den ersten bibi blocksberg folgen mit dabei als Boris. Kannst du dich daran erinnern, das ist jetzt vielleicht ähm, erstmal so eine banale Frage, aber war das schlimm für dich, als Boris dann nicht mehr auftauchte? Hast du dann gedacht, jetzt ist meine Karriere vorbei oder hattest du schon so viel zu tun, dass du dachtest, das macht mir wenig?
2: Die Angst hatte ich, die Angst hatte ich oh, nicht. Unbesetzt worden. Ich habe mich schon ein bisschen gewundert. Ja. Also einfach über diese Familie. Man muss es einfach mal sagen. Ja, ja. ich bin jetzt kein großer Fan der Blocksbergs. Persönlich, ja. <lacht> charakterlich. Denn in der Familie, in der ich aufgewachsen bin, hat man seine Kinder lieb gehabt. Auch wenn die jetzt vielleicht <lacht> nicht zaubern hatten. konnten oder Asthma hatten oder irgendwelche anderen Beeinträchtigungen. Ja, Du furchtbares Kind. Ja, ich meine, auch Boris. wenn Boris war halt langweilig. Der konnte nichts. Und deshalb wurde der ausgetauscht. Und das nagt schon an Ja, mir. das
1: stimmt. Bis das heute ja,
2: ich habe ja eigentlich bis zum letzten Jahr noch gedacht, du, der muss doch jetzt langsam mal wieder zurückkommen. <lacht> Die Sommerferien müssten ja vorbei sein. Aber oh Mann. ich glaube, der wurde auch nie wieder erwähnt.
1: Nee. Ja, nee Am Anfang haben sie es noch so ein bisschen Alibi-mäßig so, der ist immer noch bei den Großeltern an der Nordsee, da geht es ihm besser. Da hat das der Erzähler so ein bisschen angesprochen mhm. und dann war er einfach rausgeschrieben.
0: Ja. ja gut, aber ist ja immer noch besser, als ausgetauscht zu werden oder so. Also dann müsstest du jetzt denken, ach oh Mensch, war das, ich jetzt
2: das ist auch bitter, da hast du
0: recht. Wenn ist jetzt ein anderer Boris und der wäre dann durch die Decke gegangen. Das stimmt. Erst nach der na, Umsetzung. Aus, ausgetauscht wurde ich ja als Otto. Das wollte und ich gerade sagen. Und das zu Recht.
1: Woran lag das? Das war einfach, du wurdest zu alt? Ja, na klar. Ja, das ist der ich Klassiker war, bei Jungs. Ich, ne? ich habe den, glaube
2: ich, gesprochen, bis ich 18 oder 19 war, wenn ich nicht irre. Also das ist schon echt viel zu lange gewesen, also man hat mir sehr lange die Treue gehalten und es war auch total süß, ich habe dann eine Abschiedsparty bekommen und es so, und war voll schön, ja und das war dann natürlich eine total richtige Entscheidung mhm. und auch äh, sehr klug eben die Katja zu nehmen als ja. Jemand, der definitiv nicht in den Stimmbruch ja, kommt, genau. obwohl es ja bei Frauen auch, aber halt viel später erst. Ja,
1: das stimmt. Ich habe gehört, manchmal wenn die äh, Mütter werden, passiert auch noch mal Ach, was echt? an der Stimme. Hat mir irgendjemand erzählt, vielleicht aber ist das auch ist ein, das, ein Ja,
2: manchmal ist doch so eine Altersfrage, Am-Märchen. wo Frauen dann so eine Engelsstimme haben mhm. und irgendwann dann so mit 60 äh, ja, gut. Wird plötzlich
0: dann so.
1: <lacht> wir haben natürlich ein paar Ausschnitte von dir. Wir Ach, können um Gottes, ja mal so ein ich bisschen, Angst. <lacht> du brauchst keine Angst haben, aber also wir können ja mal, weil wir jetzt gerade über Otto gesprochen haben, mal bei Otto reinhören.
2: Hallo, Otto. Du hast ja so eine tolle Laune heute, Benjamin. Hast du etwa im Lotto gewonnen?
0: Wozu denn?
2: Weil damit du Geld hast.
0: Geld? Wozu denn?
2: Ach, Benjamin.
0: Ich bin einfach so fröhlich, weil die Sonne warm auf meinen Bauch sonnt, weil ich satt bin, weil die Schmetterlinge schmettern weil die Blümlein blühen und die Bienenlein rumbienen. Und weil
2: der Otto rumottet
0: Und weil Benjamin... Ist das süß.
1: Und das ist mega Ach süß. nee, hör doch auf. Das ist unfassbar charmant <lacht> finde
0: ich. komm, das ja. ist ja wirklich süß. Und
1: wirklich eine besondere Stimmfarbe auch, ne? Ja. Hattest du immer schon, das muss man echt sagen. Also ich ist das ist ja auch Kindheit, so wenn man die
0: hört. Wenn man ja. die hört, die Stimme, dann ist man, denkt man sofort ist an seine das Kindheit. Lustig. Es ist
1: lustig. Aufge- ich habe das Fallen. ewig
2: nicht gehört, natürlich. Und
0: an Tamtam.
1: Ja, ja, weil der Tam, Otto,
2: Tam, Tam, Otto. Ja, da hat der Otto mächtig rumgeottet.
1: <lacht> Aber du hast es auch richtig natürlich und locker äh, rübergebracht. Ist dir ja. ja, das ist immer leicht gefallen, so dieses Spiel, auch als Hörspiel, Sprecher so früh? Ich,
2: ja, ich hm. habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht. Ja,
1: intuitiv. Ne?
2: Irgendwie, mhm. ja. Und es hat mir immer Spaß gemacht. Mhm. Das muss man auch sagen. Also es hätte ja auch Stress sein können. Ich habe es auch bei vielen so Synchronkindern erlebt, jetzt später dann, als ich Regie gemacht habe, wie überlastet die teilweise waren und wie wie bocklos auch. Ich habe auch einmal tatsächlich die Eltern von einem Kind angerufen und gesagt, seid ihr sicher, dass eure Tochter das machen Mhm. möchte? Aber ich hatte da immer total Lust drauf. Und bis heute letztendlich. Ja, wie schön. Ich finde es bis heute immer noch total toll, diese Arbeit machen zu können.
1: Das geht mir auch so und ich finde, das ist eine total schöne Einstellung, weil man da ja auch dann immer wieder eine gewisse, ja, also eine, sowieso eine Arbeitsfreude und eben auch irgendwie eine... Ja, wenn es angebracht ist, auch eine gewisse Demut und eine gewisse Grundhaltung Definitiv. irgendwie äh, mitbringt. Und ich glaube, das tut äh, ganz gut. Ne? Also, aber ich finde das total schön, dass du das sagst. Wie ging dir das so oder wie geht dir das bis heute in den unterschiedlichen Gefilden? Also wenn du jetzt Hörspiel mit Synchron vergleichst oder auch natürlich in deiner Funktion als Regisseur, wie würdest du sagen, hast du da eine Lieblings-, äh, Lieblingsarbeit? Macht dir irgendwas besonders viel Spaß oder wie unterscheidet sich das für dich?
2: Nee, Gott sei Dank hm. nicht. ja Also da bin ich sehr froh. Hm. Ich mache das alles total gerne. Ich spreche total gerne. Ich mache ja Regie jetzt nur noch ganz, 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 ganz wenig. Ich bin ja vor acht Jahren mehr oder weniger ausgestiegen, weil sich einfach Regie und Sprechen nicht unter einen Hut bringen lassen. Also wenn du Regie machst, dann bist du einfach raus als Sprecher, weil die Leute immer im Kopf haben, ja, ja, der sitzt ja sowieso in der Regie.
1: Und du sitzt halt auch die ganzen, den ganzen und, Tag irgendwo und musst dann genau. theoretisch Doppelschicht machen, wenn du abends so. noch was sprechen willst.
2: Ne? Und das ich dachte, so. du
0: hast als Regisseur dann vielleicht auch öfter mal die Möglichkeit, selber dich zu besetzen für irgendwas Besonderes <lacht> oder so. Das ist gar nicht so, oder? Ja, nee. Also es kommt, ist
2: schon auch vorgekommen, dass man selber in eigenen Filmen was gesprochen hat. Hm. Dann hat jemand anderes das aufgenommen zum Beispiel.
0: Ja. Aber nee, das ist ja nicht das... Bevor das jetzt jemandem nachgesagt wird, kann man das ja mal hier richtig stellen.
1: Du, du bist seit sieben Jahren raus, du hast aber jetzt gerade den aktuellen Tribute von das ist richtig. Ich und sie geführt. Ja. Das ist ja ah. doch schon, das bekommt ja viel Aufmerksamkeit. Also, das ist ja doch schon eher eine Perle dann, oder? Ja, auf jeden ja. Fall.
2: Also, ich mache im Prinzip immer so einen Film im Jahr, wenn mhm. sich es ergibt. Ah, und das war diesen Film wollte ich unbedingt machen.
1: Ja, cool.
2: Ich habe gesagt, ich habe die ersten vier versaut und wenn der fünfte jetzt <lacht> gut wird, wie stehe ich dann da? Weißt du, also, das war für mich klar. Ich möchte den total gerne machen.
1: Und die ersten hast du auch alle? Die habe ich Sind's auch alle ah, gemacht. Perfekt. Und zwar eben mhm.
2: Buch und Regie. Weißt. Ach super,
1: das und ist Und deshalb war es mir
2: total wichtig, das weiterzumachen.
1: Also, du schreibst auch richtig Dialogbücher, stimmt. Das hatte ich gar nicht so cool. auf dem Schirm. Wann hast du da äh, angefangen? Mit 18? Auch so früh. Ja.
2: Ich habe sehr früh mit der Regie auch angefangen. Also mhm. ich habe mit 23 angefangen mhm. und das war eben für damalige Verhältnisse, heute ist das alles ein bisschen anders. Stimmt. Äh, aber für damalige Verhältnisse war das revolutionär, dass da so ein junger Mensch sitzt und älteren Kollegen sagt, wie sie es machen sollen. Ja, krass. Also es war... Ähm, Aber ich bin da relativ unerschrocken rangegangen. Mhm. Ich habe das damals auch schon wirklich so, was heißt geplant ist, übertrieben. Aber ich hatte schon eine genaue Vorstellung. Mhm. Ich habe also so Angebote von weniger seriösen Firmen für weniger seriöse Produktion dann erstmal abgelehnt und habe gedacht, nee, wenn ich das mache dann möchte ich einen vernünftigen Einstieg mhm. haben bei einer guten Firma mit einem tollen Projekt. Und das ist Toll. mir dann auch gelungen.
1: Ja, was war das? Und weißt das, was war, du? Ja,
2: das war Wunderbare Jahre, Aha, eine ja. ganz tolle Serie mhm. bei der Interropa damals, wo der Regisseur, der die ersten 15 Folgen gemacht hat. Also ich habe von Anfang an die Texte gemacht mhm. und der Regisseur Norbert Langer damals ist dann aus Zeitgründen nach 15 Folgen ausgestiegen und ich habe das dann übernommen. Ach cool. Und habe es geliebt bis zum Schluss. Das ging ja Jahre. Das waren ja, ja irgendwie über 100 wunderbare Folgen. Wunderbare Jahre, gingen Jahre. Also Über wunderbare Jahre ging ja. es. Ja, das, war, das ja. war mein Einstieg. Ach cool und dann so lange früh her. in
1: der Zeit, ist ja. echt krass. Das ist, war krass. Ja, also irgendwie auch so super, dass du dir da, aber du hattest natürlich dann auch schon eine beachtliche Berufserfahrung, ne? also wahrscheinlich auch ein gewisses Selbstbewusstsein. Und Oder ne, da hattest du Na, keine ich Angst? Hab immer. Nee, Angst hatte ich nicht. Mhm. Also
2: ich glaube, es hat immer dadurch funktioniert, dass ich wusste, was ich wollte und irgendwie zielgerichtet gearbeitet habe. Und man hat sich dann auch schnell daran gewöhnt. Mhm. Also klar war das wirklich, das war für damalige Verhältnisse ganz komisch für die Leute, glaube ich, gerade für die älteren Kollegen. Das
1: glaube ich, die, ja, klar. ich bin bestimmt
2: sehr kritisch beäugt worden, aber ich habe nie wirklich große Probleme gehabt, weil ich auch gut auf Leute zugehen ja, kann. Und, ja, ja. Und das ist ja letztendlich das Geheimnis der Regie, dass das du stimmt. Spielfreude schaffst und dass du halt guckst, wie du was aus jemandem rausbekommst, dass alle Spaß haben und äh, die kreativen Säfte fließen. Ja, weißt du? wie
1: man mit Menschen und umgeht genau.
2: einfach Und auch, ne? da habe ich bis heute auch großen Spaß dran, muss ich sagen.
0: Hast du denn auch schon mal so Schaul Schau gespielt oder sowas? Oder, oder so ich richtig vor der Kamera oder auf der Bühne oder sowas gemacht?
2: Leider ganz, ganz wenig. Ja. Leider ganz, ganz wenig, weil ich schon als Kind so im Synchron drin war, weißt du, und wenn du dann so Castings hast und... Ich kann mich erinnern an eine Situation, wo dann so ein Casting war und dann haben die gesagt, ja und äh, nächsten Mittwoch, Donnerstag und ich, scheiße, da kann ich
1: nicht. Ja, das ist, ich naja, das ja Naja, und das
2: passiert dir natürlich nicht oft, Immer. weil nicht mhm. auf jemanden gewartet haben, der keine Erfahrung auf dem Gebiet haben, äh, ja. hat. Also insofern, ja leider, also hätte ich schon sehr, sehr mhm. gerne gemacht. Mhm. Zum Theater hat es mich nie so hingezogen, Ja. weil ich jetzt auch nicht so ein Theaterbesucher bin, muss ich zu mhm. meiner Schande gestehen, oh Gott, jetzt hagelt es wieder.
0: Ich spiele nämlich Theater und finde, das macht, macht totalen Spaß. Also auf ich der Bühne stehen vor Leuten. Und du hast so eine tolle Stimme und, und eigentlich als Synchronsprecher ja auch so ein Gefühl für... Du Und für auch Rollen eine Präsenz,
2: auch. ne? Ja, ja aber das also hat mich m- komischerweise, ich hätte da heute durchaus m- auch Bock
0: drauf. Ich würde dich gerne sehen auf der Bühne. Ach Gott, ja, aber
2: <lacht> da kommt natürlich wieder die Angst, wenn ich da irgendwie das schlecht mache. Macht das Und ist so sch- dann kommt sowas, ja, du als Sprecher, ja, alles super soweit. M- und, aber naja, das hätte halt, sollte er nicht machen. <lacht> es ist ja
1: auch ein bisschen es hat halt eine dankbare Seite, dieses in Anführungsstrichen Schattendasein, was wir so fristen, weil natürlich, ähm, man man kann es an der Stimme und am Spiel natürlich festmachen, wenn wenn man mal eine Rolle nicht bekommt oder so, aber es ist auf irgendeine Art dann doch weniger persönlich, habe ich das Gefühl, als wenn man bei so einem Schauspielcasting sitzt und dann das Gefühl hat, jetzt sitzen hier Leute und die wollen mich, sehen mich nochmal aus einer ganz, ja oder also ich kann (lacht) das schon verstehen, ich habe ja auch als Kind angefangen und ähm, wollte auch immer eine Zeit lang so gerne schauen, machen und war dann aber auch schon drin und bin dann immer, habe so versucht, so ein bisschen hin und her zu switchen und muss sagen, dass ich es dann auch sehr dankbar angenommen habe, ähm, da nicht so sehr im Fokus zu stehen oder mich dann doch irgendwie mit meiner Arbeit anders wohlzufühlen auf irgendeine Art yeah. und Weise. Ich weiß auch nicht. Ich hatte da glaube ich auch mal ein bisschen Angst vor der Bewertung.
0: Obwohl ihr euch beide sehen lassen ja. könnt, muss man sagen. Na, wir können uns <lacht> hören. Danke, Lars. Wir, können uns hö- wir können uns hören lassen vor, vor allem. Allen
1: können wir uns ja, hören aber, lassen. aber zum Beispiel. Ja. Ey
2: Leute, wenn ihr wüsstet, was ich veranstalte vor dem Mikrofon, was ja, ich da stimmt. mache mit den Händen ja. und Massen. Ja. Und hast du nicht gesehen? Also das ist, ich bin total froh. Denn mhm. ich meine, wir müssen ja, um diese ganzen Körperimpulse, die wir im Bild sehen, hörbar zu machen, mhm. müssen wir das ja. ja ein bisschen stärker übertreiben halt. Und ich bin total froh, dass mich niemand bei der Arbeit sieht.
1: Ja, ja, ich auch. <lacht> es ich ist, auch. Ich
2: glaube, das ist nicht, nicht schön anzusehen. Und, und vor allen Dingen, da hätte ich auch Angst, wenn ich auf der Bühne stehen würde. Wohin mit diesen ganzen vielen Händen, die ich habe? Ja, das weißt stimmt. Du? Das ist ja beim Synchron kein Problem. Da fuchtelst du da ja, halt. Das ja. sieht ja keiner. Ja, ja.
1: Aber da das ist immer so, sobald eine Kamera mal auf dich ja. gerichtet ist, ist man so, was macht man eigentlich macht man mit, den mit den Händen? Wie, lau- wie läuft man eine Treppe hoch? Auf einmal kann man die einfach Die sind Dinge normalerweise immer so dran,
2: aber ja. ja. Genau.
1: Ähm, ich kann mich noch dran erinnern, weißt du, wir haben, glaube ich, das letzte Mal zusammengearbeitet, das ist auch schon ganz lange her. Ich weiß nicht, ob es das letzte Mal ist, vielleicht, vielleicht gab es dazwischen auch noch was, aber dieser ein Hologramm für den König von ja. äh, Tom Tick war. Ja. Und da wird mich auch nur noch mal kurz... Müssen gleich nochmal zurück zu Boris, aber bevor natürlich. wir diese Kurve machen, würde mich nochmal interessieren. Wie ist es für dich, wenn du, weil Tom Tick war es ja jetzt, der, ist zwar ein international äh, bekannter Regisseur, aber ist ja ein deutscher Regisseur auch. Ja. Wie fühlt man sich so, wenn du darauf irgendwie diplomatisch antworten kannst, wenn einem doch jemand so ein bisschen über die Schulter guckt? Also, naja, mh.
2: das ist schon wirklich sehr besonders. Ja. Und das sage ich komplett wertfrei. Also, ja, das ja. ist auch, das ist auch toll, natürlich. Mhm. Wenn du jemanden hast, der ein kompletter Insider ist ja. dafür, also ich zum Beispiel Wolkenatlas, ähm, ah, ja. mm. da gab es denn zum Beispiel eine Rolle und wir sind ja immer als Synchrontierchen sehr darauf bedacht, das, was wir im Bild sehen, möglichst originalgetreu abzubilden. Ja. Das ist unsere Aufgabe. Wir wollen das nicht besser machen, anders machen, sondern letztendlich das, was ich da sehe, ist die Bibel und das ja. muss ins Deutsche übertragen werden und da gab es eine Figur in diesem Film die eigentlich so, eigentlich war so ein Held aber wirkte doch sehr zerbrechlich und Dings und ich habe das dann eben auch versucht und Tom Ticker war dann wir haben uns mhm. das dann immer zusammen angesehen und der hat gesagt ey bitte macht das anders. Der hat das einfach nicht hinbekommen. Das war einfach zu luschig. Also Mhm. so hat er es nicht gesagt, aber äh, letztendlich war das der Tenor. Und das ist natürlich auch äh, ganz interessant, weißt du, wenn du so äh, überlegst, dass natürlich auch das, was du siehst, ein Mhm. Kompromiss ist. Das Mhm. ist ja immer das Schwierige bei der der Regie. Mhm. Wenn ich einen tollen Take habe, da Ja zu sagen, ist überhaupt kein Problem. Mhm. Aber welcher Kompromiss ist tragfähig? Manchmal bekommt man ja einfach nicht hundertprozentig das, was man möchte und Wo kann man dann Ja sagen? Was funktioniert noch? Was funktioniert nicht mehr? Und dass natürlich der Kollege und der Schöpfer des Originals genau dasselbe Problem hat, da hatte ich noch nie drüber nachgedacht. Und deshalb war das für mich... äh, natürlich auch eine, eine, eine sehr interessante Erfahrung mhm. war für ihn glaube ich dann auch toll weil er hier und da in der deutschen Version vielleicht noch mal eine Kleinigkeit dann bekommen konnte die er vielleicht im Original nicht bekommen hat aufgrund weiß ich nicht irgendwelcher Gründe ja
1: da kann man dann noch mal nachjustieren
2: ja ja genau mhm. und das, aber das war schon war schon sehr fordernd natürlich auch
1: ja das glaube ich wenn du da
2: jemanden hast der so verheiratet ist mit einem Projekt weißt du und du kannst ja auch in die Leute nicht reingucken also vielleicht hast du teilweise von dem was du siehst auch einen etwas anderen Eindruck oder eine andere Auffassung, aber das waren schon besondere Projekte auf
1: jeden Fall. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Und zum Kontrast hast du natürlich beim Hörspiel sehr freie Hand. und das man ist hat, cool. Ja, dann ja. Man, es hat so viel Spielfreiheit. Ja. Ne?
2: und da gibt es natürlich auch dann sozusagen noch einen Mittelweg, fällt mir gerade mhm. ein. Ich habe diverse ähm, Animationsfilme, auch deutsche Animationsfilme gemacht, ah, wo ja. man dann eben erstmal eine Layout-Version aufnimmt. Und das ist äh, nochmal eine ganz andere Art des Regieführens, weil ja. es eben... Du hast nicht das zeitliche Korsett, du hast keine genaue Vorgabe, an die du genau rankommen musst, sondern du kannst mit dem Schauspieler, mit der Schauspielerin zusammen eben eine Figur entwickeln. Eben ja. natürlich in Absprache mit den Produzenten, dass sie, wie stellt ihr okay. euch das dann vor und so, aber das ist dann schon auch toll, das habe ich sehr genossen und dann wird danach animiert, so funktioniert das ja immer, das heißt du machst im Prinzip ein Hörspiel, mhm. das Hörspiel <lacht> wird animiert und äh, dann wird hinterher über das, was äh, dann ins Bild umgesetzt wurde, nochmal drüber synchronisiert, damit man eben auch alle Feinheiten und Nuancen erwischt.
1: Ja, ich finde das total interessant, was du sagst, weil ich glaube, oder für mich ist das manchmal Fluch oder Segen gewesen, ne? weil wenn dann Leute nicht wissen, was sie wollen ja. und du quasi, wir nennen das ja auf schwarz, auf schwarz sprichst, also wenn du in, ins Nichts hinein äh, interpretierst und dann geht es vor, zurück, vor, zurück, ein bisschen mehr so, ein bisschen mehr so, kannst du natürlich auch äh, Gefahr laufen, dass du, äh, du hast alle Möglichkeiten und das ist auch ja. manchmal zu große Freiheit, für manche ja. Leute habe ich den ja. Eindruck. Kann auch Spaß machen. Ja, klar. Also es ist auf jeden Fall beides. Also ich finde ne? es schon mhm. eine schöne
2: Abwechslung auf mhm. jeden Fall. Eben nicht äh, sich an etwas ranhängen zu müssen, sondern ja. selber was zu machen. Das ist schon cool.
1: Ja und wie lange du da einfach äh, schon dabei warst. Kannst du dich daran erinnern an diese ersten bibi blocksberg folgen Wir haben hier auch nochmal ein paar Ausschnitte. Oh, Aber, Ausschnitte! Äh, sollen wir die mal
2: ja. also ein bisschen ja. reinholen? auf jeden Fall!
0: <lacht>
2: oh nein! Und nur Frauen können Hexen werden. So war das schon immer.
0: Und so wird es immer sein,
2: Boris. Aber, Mami, wenn du mich in ein Mädchen verheckst, dann könnte ich doch Hexe werden. Nein,
0: Boris. Dann sähst du bloß aus wie ein Mädchen. Aber deine Seele wäre ein Junge. Und du könntest wieder nicht hexen. Ich finde das stinke saugemein, Boris! Hast du Meine <Sau-gemein>. ist
2: süß. Also schlimme okay. Sachen habe ich nie gesagt, mache ich heute noch
0: nicht. Oh, ja. Ich fluche ja gar nicht. Das ist stinkes Aber
1: ähm, das Lustige ist, wo du gerade sagst, sie hat äh, ihn nicht wir haben wir noch einen anderen Abschnitt, wo Boris äh, <lacht> schlecht Erkündigt wird von, es von Badass
0: Essen. Hm, hier riecht es aber lecker.
1: Ja, weil die Küchentür zu ist. So. Was
2: so lecker riecht, ist meine Dose Ravioli. Oh. so ihr Lieben. Okay. Hier, yeah. Igit, was ist denn das?
0: Hm. Sieht aus wie Eidechsenschwänze. Riecht auch wie Eidechsenschwänze. Es sind Eidechsenschwänze. Dachte ich mir. Mit Mückenlarvenpüree. Oh. Mami, mir wird
2: schlecht.
1: <lacht> oh, da war sie aber lieb am Ende. Da warst warum du noch so bei uns das Baby. Das kocht doch
0: auch immer sowas, gefragt. obwohl die Kinder das überhaupt nicht mögen.
2: Ja. Und Eidechsenschwänze sind nicht mal leicht zu bekommen.
1: Ja, ja, ja nicht mal. Die sind laufen. teuer. Theorie.
2: Ja, KDW, sechster ja. Stock. Ja,
1: genau. In der Seafood-Abteilung. Aber kannst du Mücken dich dran laufen. erinnern? Habt ihr das alles äh, Das habt ihr alles zusammen aufgenommen wahrscheinlich, ne? Da
2: wurde ganz viel zusammen aufgenommen, ja. Ja,
1: ja, ja. ja weil das man ist hört auch, ja auch das
2: Tolle von. am Hirsch. Ja. Ihr ja. wirklich am Tisch
0: und habt ihr gegessen da?
2: Nee. Ich kann, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber sowas gab es schon. Also hm. ich, ich weiß nicht, ob es Eidechsenschwänze gab, allerdings... <lacht>
1: Aber es war ja schon, also wenn ich heute bei den äh, Hörspielen dabei bin, ist es auch oft, also fast immer eigentlich so, dass wir alle zusammen noch oder ja. die, gar, die meisten zusammen stehen dann um dieses Mikrofon rum und man hat, kann immer nur ein oder zwei oder drei Blätter in der Hand halten, man darf nicht rascheln und so. Also es ist noch ja, eine aber ganz es ist spezielle auch toll. Arbeit Das ist ja eine ne?
2: ganz andere Interaktion. Ja. Ich werde nie vergessen. Xanti.
1: Ah ja, es wir haben auch meine von Xanti. Xanti.
2: Meine, meine, meine Lieblingsszene <lacht> bei Xanti. Es wurde im Wald, irgendjemand hat im Wald was verloren, in mhm. diesem dunklen Zauberwald. Und es ist stockduster und ich, ich weiß nicht mehr, was es war, irgendwas ist verloren gegangen. Und Ula, die alte Eule, gegeben von Tilly Launstein, die dann mhm. wirklich eine Grande Dame war, ja. Mhm. Und die Eule, sehr hilfsbereit, musste sagen, ich habe noch etwas Leuchtmoos in meinem Astloch.
1: Oh, <lacht>
2: Das ist schon sehr unbekümmert geschrieben, muss man mal ja. sagen. Und wir haben, wir standen irgendwie zu acht oder zu neun. Das war halt eine Riesenszene, es waren alle dabei. Wir haben eine Dreiviertelstunde gebraucht, um über diese Szene drüber wegzukommen, weil es irgendeinen immer gerissen hat. Tilly eingeschlossen.
1: Ja. Ich habe noch etwas Leuchtwurst. In meinem,
0: meinem Arztloch. <lacht>
1: Ja, das ist der Knaller. Oh Gott, also, ey, das ist ja ähm,
0: schön. Das kann ich mir vorstellen.
1: Wir haben hier auch noch einen Ausschnitt von Xanti. Ich bin gespannt, welcher es ist. Okay, aber ich auch. wir hören
2: mal.
0: Ich bin Y. Äh, Tja,
2: Ein toller Name. Y, der weiße Wolf. Sag das nicht noch mal. Bist du etwa kein weißer Wolf? Jawohl, ich bin ein Wolf. Aber ob ich weiß bin oder schwarz oder sonst was, das geht überhaupt niemandem was an. Das ist eine Sache. <lacht> Ach Gott, der Arme. Ja. Das das ich wusste das gar sagen. nicht mehr, dass der in der Identitätskrise war. Vor
1: allen Dingen, ist, vor allen Dingen ist es schnell eskaliert. Es fing noch so unbekümmert an und dann war der Abfall ganz groß. Ja, aber groß. da
0: siehst du mal, wie, wie dicht das an der Oberfläche sitzt bei ja, ihm. Ja, ja, ja,
1: es war ein wichtiges Thema. Es ist ja auch ein riesen ja.
0: bei Xanti gewesen. Ich habe das Gefühl, da hat kein Synchronsprecher nicht mitgemacht. Ja, genau.
1: Wir haben das äh, hier einmal besprochen, eine Folge, und ich muss ja. zugeben, mir ist das überhaupt kein Begriff gewesen. Das war Xanti. völlig überladen das für bei mich, so
0: Also so viele verschiedene Charaktere in einem Hörspiel, also in einer Folge auch.
1: Ja, da war, da ging richtig viel. Also es, es, deswegen habe ich auch mich gerade mir vorgestellt, wie ihr da alle zusammen gewesen sein könntet. Es war eng, es war eng in dem Raum. waren ja. wirklich viele Leute da. Ja, ja,
2: es, wir waren wirklich, wir haben da also bei dieser berühmten ah, ja. glaube ich, haben wir glaube ich zu acht da gestanden. Ja, krass. Ja, und dann
1: äh, halten alle ihre Blätter in der Hand und versuchen und versuchen
2: nicht zu lachen. Ja, ja, ja. ja.
1: Also das ist. Ähm, aber Xanti gab es auch nicht so viele Folgen, ne? Hast, da weißt du aber nicht, woran das lag, ne? glaub, es lag. Ich glaube, vielleicht so ist, ist es
2: einfach nicht so angekommen. Ich habe mhm. keine Ahnung. Ja, Oder die hatten
0: alle keine Zeit dann irgendwann, also die Hälfte der Sprecher vielleicht. Ich glaube,
2: daran lag es nicht, weil, <lacht> weil Kiddings schon immer Termine macht, du kriegst dann heute den Termin für den 23. August 15.30 Uhr.
1: Hm, ja, also insofern,
2: ja, also die Leute daran nicht kriegen, weil das gelegen. Problem, weil die immer sehr, sehr, sehr weit im Voraus planen. Aber vielleicht ist es einfach nicht so abgegangen.
1: Ja, das muss wahrscheinlich, aber dabei waren wirklich, wie gesagt, mir fallen gerade nicht mehr alle ein, aber es waren ja unfassbar hochkarätige Leute ja. dabei. Dass es dem Wolf so
2: schlecht ging, ich wusste das nicht mehr. <lacht> oh Mann, oh da. das, das geht ist, keinem
1: was das an, das ist, ist meine Sache.
2: Ja, Mann, ich komme mir in Ruhe damit.
1: Ja, Gott. war unheimlich schön, dass du das interpretiert hast. Ich bin Ypso.
2: Verdammt nochmal. Ja,
1: Ypso. Ähm, ja, aber ich, ich hatte sehr viel Spaß. Ich finde auch, ähm, wir müssen unbedingt noch einen von äh, einen Fan-Favorite anhören. Und zwar gibt es bei Otto, bei Benjamin Blümchen, jetzt springen wir nochmal, äh, einen Abtausch mit der, ich glaube, Cousine Kiki. Und ähm, der ist sehr beliebt gewesen.
2: Okay. Kiki, komm mal her. Hier ist eine Zuckerstückchenspur.
1: Ih, nicht anfassen, die sind dreckig.
2: Die sind bestimmt von Benjamin. Warte, wenn wir der Spur nachgehen, finden wir ihn vielleicht.
1: Er ist der schlampigste Elefant der Welt. Seit er diesen Zuckerstückchen-Rucksack mit sich rumträgt, hat er ein Loch drin und verliert die Dinger dauernd.
2: Die führen jetzt ja zu Herrn Thelibs Büro.
1: Weißt du, was ein guter Detektiv ist?
2: Nee, aber du bestimmt, du Klugscheißer.
1: Otto, ich warne dich, sprich nicht so mit mir. Ich sag's meinem großen Bruder.
2: Du hast ja gar keinen Bruder.
1: Dafür aber den dämlichsten Cousin der Welt.
0: Lass mich bloß in Frieden.
1: Ich werd's dir trotzdem sagen. Ein guter Detektiv ist einer, der sieht, dass die Tür zu einem Büro zertrümmert ist, und dass es ganz so aussieht, als wäre ein Elefant daran beteiligt gewesen. Na,
2: wer Ist das wohl? süß. <lacht> das ist irgendwie echt
1: ein süßer wer Tier. Ist das? Ich hab, das, ja. müssen nach, das? müssen wir jetzt nochmal nachschlagen. Da können wir unseren, ja äh, unseren ja, äh, Kollegen, so unseren Experten äh, <lacht> das <ist ja> <lacht> noch mal befragen, ob Cousine Kiki noch mal vorgekommen ist. Ich kannte sie nämlich auch Telefon- noch Telefonjoker. Genau, der wird dann na- im Nachhinein eingespielt. Aber es ist unheimlich lustig, weil man so richtig merkt, du bist ja schon so älter und professionell und schießt das so los aus der Hüfte und sie ist so ein bisschen über den Text drüber geklettert. Aber ganz süß. Also es hat ja auch immer einen Charme. Ja. Ist das lustig. Was ist so deine Erfahrung? Ja, du hast es ja eben schon angedeutet mit den ähm, Kinder, Kids, die dann manchmal selber gar keine Lust haben. Ich habe nämlich das Gefühl, dass es manchmal heutzutage dadurch, dass alles so schnell gehen muss und der ähm, Druck so groß ist in den Produktionen, ne, der Zeitdruck und sich mhm. nicht mehr so viel Zeit gelassen wird, dass ist dieses Schöne, was du so beschrieben hast mit diesem Ausprobieren vielleicht bei Radio Tam Tam oder ne, dieses man darf halt mal ein bisschen was probieren und ganz langsam, dass das heute vielleicht auch für Kinder nicht mehr so möglich, ist, so gemütlich, da irgendwie reinzuwachsen, sondern wenn jemand gut ist, dann geht es auch direkt schon los und dann ist...
2: äh Ich weiß nicht, ob sich das verändert hat. Ich glaube, das hat schon mit dem Medium zu tun. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es beim Synchron früher dann wahnsinnig viel mehr Zeit gab, Dinge Ah, zu entwickeln. Also Hm. glaube ich nicht.
1: Hm. War immer schon so, dass du quasi, wenn du einmal drin warst, dann hattest du auch einfach viel zu tun wahrscheinlich
2: Naja, da hat ja damals dann schon das Jugendamt und so gewacht, das ist ja für die Leute, die es nicht wissen, also wenn Kinder sowas machen wollen, dann gibt es ein bestimmtes Kontingent an Tagen, an denen sie arbeiten dürfen, einfach damit die schulischen Leistungen nicht nachlassen und dann brauchst du halt eine Bescheinigung der Schule, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung, ich weiß gar nicht, Kinderarzt vielleicht auch noch und dann vom vom Jugendamt, also kann ich mich auch noch erinnern, dass wir dann öfter mal da waren, uns die ähm, Bescheinigung dann abgeholt haben.
1: Ja und dann nur eine begrenzte Stundenanzahl. Ne? Das ist auch so, heute genau. noch so, glaube ich. Und dann hat man natürlich immer das Problem, dass dann die kleinen Jungs ja auch immer so, die wachsen einem dann halt unter den Händen raus. Ne? Dann besetzt du irgendwen und dann halt nach den Sommerferien ja, ne, aber, halt ist ja, er dann oh im Stimmbruch ja, gewesen. So wie du als Otto jetzt. Da das, du genau, ich,
2: Obwohl ich ein Stimmbruch nie hatte.
1: Das ist lustig manchmal. Das ist
2: immer einfach kontinuierlich älter geworden.
1: Interessant. Das ist ja wie bei äh, Jens Wawracek auch. Den hörst du ja bei den drei Fragezeichen. Der ist wirklich, also natürlich ist die Stimme älter geworden, aber der hat nie den Stimmbruch gehabt. Ich ich habe auch Schwein gehabt.
0: Ja, dieses so. Komplett anders. äh, Nur der arme äh. Heinche, der hat (lacht) Stimmbruch gehabt. Und dann war die Karriere, hatte einen Riesenknick.
1: Wie war das bei dir,
0: Lars? Heinchen. <lacht> Heinchen, der hat doch so gesungen, so eine Goldkehle gehabt.
2: <lacht> la,
0: Bau die ein Schloss und auf einmal dann. La, la, la. Der hat ja dann auch Platten gemacht danach noch, aber das war dann eben, Auf einmal war diese wunderbare Stimme nicht, nicht mehr da. Das war doch bei Harry Potter so krass.
2: Stimmt,
1: ja.
0: Dann Ach so aber auch so, ja. Der Harry Potter-Darsteller, der dann irgendwie, schon am
2: Ende des ersten Films irgendwie habe ich gesagt, ey, was ist denn da los? Der hat also muss im ersten Teil hat der den Stimmbruch bekommen, sah immer noch total klein aus, aber dann plötzlich so eine Stimme.
1: Ah ja, Hallo. stimmt, der Schauspieler, der ja. original, ne? Ja, und ja. es gab ja auch zwei unterschiedliche Stimmen. Aber da, der hat auch gewechselt. Aber ich glaube, das liegt an München, Berlin. Nee, nee, nee. nee?
2: Das, lag, das lag daran, auch? dass der arme Timmy Schwarzmeier leider einfach seinen Stimmbruch zu spät hatte.
1: Ah, und, und sie also brauchten dann einfach einen, einen tieferen wenn mhm. du schon
2: den zweiten Teil dir angucken würdest Englisch Deutsch würdest du schon sagen hoppala das sind ja zwei komplett verschiedene Stimmen Aha, und wir haben krass. so gedacht ja komm, krass Im zweiten Teil ziehen wir das jetzt noch durch mhm. und im dritten Teil werden sie sich hoffentlich wieder angeglichen hast du da haben. auch regie
1: geführt ja
2: und das die bücher ich gemacht gar nicht.
1: ja super Dazu, sich wiss schließen sich wissen
2: oh yeah.
1: mann das ist Schön ja geworden. krass das ist ja krass ja das krass. war auch ein
2: besonderes projekt das, das war schon
1: ich, toll ne? also wahnsinn
2: aber da hatten wir genau das
1: welches ist dein Lieblingsfilm von Harry Potter?
2: Ich glaube, der vierte. Den fand ah, ja. ich toll.
1: Der vierte ist das, das Turnier oder der. Or- nee, das Turnier, das äh. Trimagische Turnier. Ne? Ah ja, ich fand den dritten immer toll. Der Gefangene von Azkaban. Ich fand ja sowieso so, so
2: cool, irgendwie, wie das so mitgewachsen ist. Ja, also, ist wenn man das, so das Glück war, ne? hatte, zum ersten Teil irgendwie zwölf zu sein hm. oder so, dann war es ja immer auf einen zugeschnitten.
1: Ja, ja, ja. Ich bin Na genau echt? damit. Ich hatte ja. auch zu meinem elften äh, Geburtstag lag nämlich der erste Harry Potter äh, auf dem äh, Gabentisch im Dezember so um die Weihnachtszeit rum und dann ähm, ja, bin ich halt immer mitgewachsen. Irgendwann klaffte es dann auseinander, dann hat sie nicht mehr schnell genug geschrieben, dann musste ich so war ich auf einmal ein paar Jahre oder zwei Jahre älter oder so, aber ähm, ich war auch noch so Fan, dass ich wirklich so f- nachts vor der Buchhandlung um Uhr und so ja ja.
2: Ach doch auf, ja doch auch, wie cool. Ja.
1: Ich war auch mal verkleidet bei einer Lesung. Und Nein. so. So weich als Tini Ja, ja. Doch, ich als Ja, war das nennt man ultra. Engagement und das ist doch super. Boah, ja, ja. krass. Also, da äh, habe ich die, äh, habe ich sehr sehnlichst erwartet und ich finde eben auch die späteren Filme echt cool, weil die halt so spannend sind ne? und so düster auch. Also ja, dystopisch. Ja, und so total. wirklich Also, absolut krass. Dieser Graufilter, der da so ja. drüber hängt. Ja, krass, Toll. jetzt habe hab ich endlich erfahren, warum da die Stimme gewechselt hat. Das war mir nämlich gar kein Begriff. Ja, ja, ja. ja das, das, war, dann, das
2: hat uns allen total leid getan, ja. aber es ist, geht
1: das sind halt traurige Momente total. für die Sprecher und Sprecherinnen. Aber da kann man dann nichts machen und man weiß ja auch, es liegt nicht an der eigenen Leistung. Ne? Also
0: aber wie bitte? Ja, aber als Konsument denkt ja. man dann, hey, warum machen die denn das? Und dann schimpft man ja. immer auf die aber, Leute, die das, die das dann entscheiden. Und, ach. Ja, ja, klar, Aber dann können die Gemeinden gar nicht dafür ja. manchmal. Nee,
2: aber wie schlimm für Tim, stell dir mal vor, du hast diese, als ja. Kind, ich meine, das ist ja der Traum, du, ja. du sprichst Harry Potter, du bist die deutsche Stimme von Harry Potter und denkst, nichts kann passieren und dann sowas.
1: Das ist super traurig. Das ist echt
2: ganz, ganz schlimm, das tat uns auch wahnsinnig leid.
1: Das glaube ich. ich. Da saß kleine Maxi übrigens in Köln und hat gedacht, wenn ich nur Hermine sprechen dürfte und ich war natürlich noch nichts, nichts mehr irgendwie mit Berlin oder yeah. so zu tun. Also ich habe ja schon da synchronisiert und dann habe ich mir das immer vorgestellt. Und dann äh, habe ich immer davon geträumt, dass ich irgendwann es schaffe, in Berlin synchron zu sprechen und so. Und dann weiß ich noch
2: nicht schlecht funktioniert.
1: <lacht> dass Norman Matt dann irgendwann <lacht> zu mir kam und sagt, du musst, der hat mit mir gearbeitet, als ich irgendwie ein Teenie war, eine, haben wir so eine Kinderserie aufgenommen und dann meinte er, du musst irgendwann nach Berlin. Ich glaube, da, da könnte einiges gehen. Und dann. Und recht habe ich diesem, Rat, bin ich diesem Rat von Norman Mark
0: gefolgt. <lacht> ist das eigentlich ja. manchmal Zufall, wenn, wenn, wenn der Sprecher so ein ähnlicher Typ auch optisch ist äh, mit den, mit den, mit ich den glaub, Originalen. dem ist Zufall, ne? Weil Ach, früher glaube, kam das mir das ganz oft vor, so, also äh, was weiß ich, die Stimme von Joe Pesci damals oder so, der, ich den mal, bin den mal begegnet, der sah genauso auch, aus, auch so privat, also, glaub, auch so ein kleiner relativ, Typ.
2: Ja, aber relativ ja. natürlich, weil, weil letztendlich siehst du ja erstmal, du siehst eine Figur und denkst, ach Mensch, das ist ja wie mhm. so und so. Mhm,
1: ein bisschen, ne? Und
2: ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, mit der eigenen Fantasielosigkeit, dass man sich dann eben doch von so einem Gesamtpaket mhm. leiten lässt, mhm. anstatt die Stimme äh, rauszusezieren.
1: Ja, ich sehe ja. aber manchmal, ich sehe vor meinem inneren Auge, oft haben das früher so Klatschzeitschriften noch gemacht, wenn sie nichts haben, womit sie eine Seite füllen, haha, so, so sehen, sehen die deutsche aus. Stimmen aus. Und dann kommen oh. immer die gleichen, wie so ja, ja, gut. Ähm, äh, hier, Brad Pitt, wie Meister oder, ne, die dann wirklich ein bisschen anders aussehen DiCaprio. oder wie auch immer. Und DiCaprio kommt immer, genau. Und dann, äh, das ist natürlich ein bisschen gemein, ne, dass man dann so sagt, also ich meine Brad Pitt oder so, wer sieht schon aus wie Brad Pitt? Nicht mal Brad, Brad Pitt. Pitt sieht wahrscheinlich Doch, sieht Brad wirklich Pitt sieht schon so aus. aus wie Brad Pitt. <lacht> Unfair! <lacht> Aber, ähm, ach, apropos, hast du Ethan Hawke auch mal getroffen? Leider nie. Oh Mann. Das
2: würde ich total gerne. Also, ich muss sagen, dass mir der wirklich besonders am Herzen liegt.
1: Ja, das glaube ich. Ich finde den auch ganz toll. Es gibt ein
2: paar Leute, die die ich dann immer widerspreche, aber Mhm. er ist halt wirklich, der wäre schon schon cool.
1: In Harry Potter, ist ist, ist das der Voldemort auch... Der Schauspieler, wie, wie wird sein Nachname ausgesprochen? Feins. Feins. Das ist Ralph Feins. Ralph, das ja. ist nicht Joseph. Du das bist ist nicht Joseph, Joseph, ne? Ja, den sprichst du nämlich. Ja, das haben wir hier. Aber ich, ich war gerade macht grad aber nicht mehr viel,
2: leider. Nee. Ich weiß nicht, ob nee, bei nee. dem der Wohlstand ausgebrochen ist. Was ist da? Ich muss da mal anrufen. Ja,
1: also er ist verschollen wie Boris, könnte man meinen. <lacht> vielleicht ja, ist der auch d- bei seinen Gruppen. Letztens
2: ist er noch mal bei so einem Actionfilm, als der ganz böse aufgetaucht.
1: Okay. Ja, vielleicht hat er einfach nicht so viel zu tun. er ist wahnsinnig. Tale war toll. Ja, das stimmt. Das, das, ist war, ja auch das eine war wirklich cool. Grandiose Serie. Ja, aber auch echt äh, dark.
2: Bisschen totgeritten, aber. Ja, das trotzdem. machen sie ja oft, ne? Ja, würde ich auch so machen an der Stelle. <lacht> wenn ich da so viel Asche generieren ja. könnte, würde ich. Ey, 19. Staffel, ja. gnadenlos. Solange Bis die der Leute Letzte noch abkackt vor dem Fernseher.
1: <lacht> oh Mann. Aber ähm, ich wollte dich, äh, bevor wir gleich zum Ende kommen müssen, irgendwann, oh nein. wollte ich dich, dann, wir nein. können auch noch ewig reden, ähm, ja. wir können auch noch was weiterreden, ihr Lieben, wollte ich dich eh nochmal zum Thema Hörspiele noch befragen, ja. ob du, wenn du ein großer Hörsp- Hörspielfan bist, warst, ob du Lieblingshörspieler hast. Vielleicht hast du ja auch noch Tipps für uns, wo worüber wir hier mal sprechen könnten. Wir also aus den alten Zeiten gerne auch.
2: Ja. Ja, oder. Oh Gott, wir hätten das absprechen sollen. Nein, ich habe, ja da, ich habe da keine Tipps. Wie stehe ich denn jetzt da? Nein,
1: gar nicht schlimm. Also ja wirklich. Kein Problem. Ich stehe ja schon gar nicht da. Ich sitze ja schon mal. So geht ja schon mal los. <lacht> Ja. Lars bringt immer so krasse Geheimtipps äh, aus so seiner Jugend mit. Alte Aber Lars Sachen, ist auch ja. jetzt
2: wirklich ein Spezies, muss man sagen. Also Voll, der ne? ist der, das ist schon, ich habe auch Angst gehabt, ein bisschen im ja? Vorfeld vor vor sehr speziellen Fragen und dass ich hier mit nacktem Hintern stehe ja. und stammelnd um Antworten ringe.
1: Nein, aber um nein, er Willen. war sehr
2: gnädig mit mir. Ja, aber er ist halt wirklich
1: so, denn er erzählt halt immer wirklich Geschichten, wie er als Kind schon die Hörspielplatte sowieso. Und ja, auch im SFB
0: gab es der ja damals auch, dann, im Radio hat man ja viel Hörspiele konsumiert damals noch, weiß ich ja. Ja, ja also genau,
2: ganz genau. Das war Dr. von, von Dufen
0: und so, solche Sachen und so, und diese Krimis.
2: Ja, es gab ja auch so für, für Erwachsene viele Hörspiele, ich kann mich erinnern, ja, ja, es gab ja, ja. Mal, damals der Südwestfunk in Stuttgart. Mhm. Die haben damals immer ganz tolle Hörspiele gemacht, also so für erwachsene Menschen und irre aufwendig produziert. Mhm. Die haben Leute eingeflogen, ich weiß, ich war da mal eine eine Woche da für ein Hörspiel und da gab es dann, weiß ich nicht, eine riesen, eine Familienszene, eine Essensszene bei irgendeinem Fest. Ey, da waren sämtliche SchauspielerInnen, saßen da um eine Tafel und es war reich gedeckt und wir haben einfach die ganze Zeit da gesessen und gefressen. <lacht> Auch die Leute, die halt nicht den Dialog im Vordergrund hatten, einfach für die Kaugeräusche und das Grunzen cool. im Hintergrund.
1: Wahnsinn. Ja,
2: das war cool. Mhm,
1: ja, das habe ich, also manchmal wird sich da echt verwirklicht in, in so ja. Geschichten.
0: Und du, und du hast die Sprecher ja auch alle aus dem Fernsehen gekannt irgendwie, also die Stimmen, die dann auch in diesen Hörspielen dann auftauchten und so. Ach, guck mal, die Stimme von Bud Spencer oder was weiß ich genau. Das ja,
2: Wahnsinnsleute
0: waren da, das war toll. Ja, ja, das waren ja. Ja, diese alten. Aber ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass, das, dass ich das als Kind so äh, erlebt habe oder ob die Sprecher wirklich so markant damals waren, also so, so ganz spezielle Sprecher hatten die ja damals. Wie so Charles Bronson oder oder es gab ja so Stimmen, die sind einfach bis heute oder John Wayne und diese Synchronsprecher. Ja. Da denkt man mal, oh, diese alten Filme, cool, die Stimmen, die Sprecher.
2: Ja, aber es gibt halt einfach heute ein so unfassbares Angebot. Also wenn wirklich. du dir anguckst, was alleine durch diese, also ich weiß, ging mit Kabelfernsehen mhm. ging es damals los, dieser erste Boom, aber wenn du dir überlegst, was es auf den Streamingportalen auch an wirklich hochwertigsten ja, ja. Produktionen gibt. Mhm. Na, früher war <lacht> das ja dann für einen Kinoschauspieler, wäre ein absolutes No-Go gewesen, bei einer Fernsehproduktion mhm. mitzuspielen, das ist dann so eine, eine Stufe vor Promi-Dinner Weißt du, mhm. so der Abstieg per se. Und, und heute ist es ja völlig anders geworden. Ne? Heute Stimmt. spielen die wahnsinnigsten Leute in irgendwelchen Produktionen auf Streaming-Portalen mit und, und teilweise viel interessanter als diese Blockbuster.
1: Du hast so recht, ne? also wie das sich verändert hat in den letzten ja, ja. 15 Jahren oder was auch immer mit dem, genau mit Streaming und so weiter, aber dass man wirklich vorher, ich weiß das auch noch, als dann so die ersten großen Serien so ihren Hype hatten, keine Ahnung, lass es Sopranos gewesen sein oder Breaking Bad, Das so richtig so wieder geschlossen, richtig, richtig gute Sachen, wahrscheinlich gab es noch was davon vor, weil das sind jetzt die ersten, die mir einfallen, dass das so ein, ja, ein ganz anderes Level auf einmal ist und jetzt eben Leute wie, keine Ahnung, Nicole Kidman oder so, die dann siehst du dann einfach in so Sechsteilern, Achteilern, Zehnteilern irgendwelche krassen, hochkarätigen Produktionen und man fast sagen würde, wie du gesagt hast, die haben dem Kino so den Rang abgelaufen. Absolut, weil es ja. ja auch
2: viel interessanter ist, ja, wenn ja. du dir überlegst, bei diesen ganzen Blockbustern, die sind ja alle nach Schema F mhm. gestrickt, also das ist ja richtig eine Schablone ja. mit austauschbarem Setting, mhm. aber ansonsten ist dieser dramaturgische Ablauf total festgesteckt, bis auf die Sekunde mehr oder weniger. Und wenn jetzt jemand, weiß der Teufel, äh, 200 Millionen Dollar in die Produktion eines Blockbusters investiert, dann möchte der keine Experimente. Dann möchte der etwas, was funktioniert. Mhm. Und das merkt man dem Endprodukt natürlich an. Und wenn du jetzt so eine Serie hast, wo viel Zeit ist für Sachen, ich meine äh, Game of Thrones, Mhm. Ich ist normalerweise überhaupt nicht mein Ding, so Fantasy, wir ja, sind, haben angefangen zu gucken, sind voll drauf hängen geblieben ja, ja. und dann gibt es da diese Bluthochzeit, wo plötzlich drei Viertel des Krafts ja. ausradiert werden und so. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht gespoilert, falls jemand <lacht> das, das gerade angefangen hat. Wer das Aber so, jetzt
1: noch nicht weiß, ja der, der ist, ist auch selber schuld.
2: Aber weißt du so, das wäre ja. in, so einem, in so einem Blockbuster nicht möglich, also ja. da gibt es keine Überraschungen und ja. ich möchte überrascht
1: werden. Ja, das stimmt, ja weil äh, hast du? Kannst du dich erinnern? Der letzte Film, Kinofilm oder den auch zu Hause gesehen oder wie auch immer, der dich wirklich überrascht hat?
2: Der mich wirklich überrascht hat. Na, es gibt für mich immer so Filme. Ich liebe Filme mhm, besonders, fragen, wo du, du ja. die du dir hinterher nochmal angucken kannst und siehst einen völlig neuen Film. Mhm. Fight Club mm, zum ja, Beispiel. Ja, ja. Es gab einen, einen wunderbaren Film, Lucky Numbers mm. 11.
1: Ja, den mag ich auch super gerne mit der Josh total, Hartmann. Der ja, ist super. der ist
2: total cool. <lacht> ja. Oder, oder äh, Ex Machina, da war es ein bisschen mm. ähnlich. Nee, obwohl nicht ganz so. Aber so, wenn du so einen Film dir anguckst, hast den zu Ende gesehen und hinterher kommt eine Auflösung, mit der kein Mensch rechnet mhm. und dann guckst du den dann nochmal an und siehst den komplett mhm. anders. So was finde ich genial. Ja, total. Ja.
1: Oder wenn es manchmal passiert, mir das sogar, dass das ist natürlich der Vorteil, wenn man die Filme dann irgendwie zu Hause geliehen hat und die sich anguckt, dass ich wirklich den gleich nochmal von vorne gucke. Es gibt es manchmal bei mir. Ja, cool. Ja, also, dass ich dann, dann ist so der Letzte und dann merke ich, das ist auch ein bisschen die Zeit, in der man so viel auf einmal macht, irgendwie, Ah, ich habe den Anfang aber nicht. Dem habe ich nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt. Ich will jetzt ja. noch mal den Anfang sehen. Wenn es ja. wirklich gut war, ja, dann cool. gucke ich mir manchmal noch die.
2: Uh. Oh, du lieber Himmel. Ich oh, mir sehr gerne das mal an. Regale, 17 Meter hohe Und Regale.
1: Ja, doch,
2: auf. Ja, wieso sind wir eigentlich hier? Und nicht
1: alle bei Lars, ist die Frage.
0: (lacht) Aber
2: bis wir uns da durchgeguckt
1: haben, ist es
0: 2026. Ich könnte könnte auch ständig mir alles, alles angucken, aber auch anhören, Hörspieler auch. Also ich Wahnsinn. liebe das einfach so, mich reinzuflüchten zu flüchten in diese, und in diese hast Welt. hast du da
1: DVDs oder Blu-Ray oder was hast du da alles? Ich
0: hatte mal genauso viel äh, VHS-Kassetten äh, an, anfänglich mm. und dann habe ich mir das alles in, Blu- in, 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 in DVD geholt. und dann ich dann Wie irgendwann viel noch Blu-ray ist das, dazu. dieses Regal, also für unsere geil. ZuhörerInnen? Mm. Was, was ist das? Das, das, sind, das sind schon über tausend auf jeden Fall. Es
1: das sind massen.
0: Aber ja, es ist also, sehr, sehr cool. Ich habe auch schon cool. viel. Ja,
2: ich liebe Ich bin gerade auch
1: voller Nein. Ja, ich bin auch
2: richtig, ich bin schwer, schwer beeindruckt. <lacht>
1: ja.
0: Man ist ich ja immer so schwerer neid. zu beeindrucken, aber das hast du jetzt geschafft.
2: <lacht> <Ja>. mein, Lieblings,
0: <lacht> mein Lieblingsrückzugsgebiet auf jeden Fall. Und da sitze ich dann gerne hier und dann gibt es so ein paar Sachen, die ich Weihnachten immer gerne gucke, auch und so. Und, ja. ähm, also auch wenn man Corona hat.
1: Ja, ja. dann hat man, <lacht> wenn man kein kleines Baby hat, kann man dann äh, ja. schön Und Film wenn man kommen.
0: kein WLAN hat? Dann ja. geht man an das Regal. Ich das damit stimmt, kein dir Problem. kann
1: nichts passieren. Mann, ja. äh, also wenn solange, das solange Strom
2: ausfüllt.
0: ist, Es ja. las auf der sicheren Seite.
1: Ich will auch so einen Filmraum. Das ist
0: allerdings wirklich cool. Ich gucke mir bestimmt noch mal Ariel an. Zum, Ariel zum Beispiel gucke ich mir bestimmt demnächst noch mal an. Weihnachten, naja, klar. Prinz Erik.
1: Prinz Erik <lacht> hat aber eine, eine relativ kleine Rolle dafür, dass er dann doch sehr famous ist. Ne? Ja. Der war gar nicht so viel, hat nicht so einen hohen Sprechanteil aber es dem um Ariel. <lacht>
2: Reicht ja, pr- willst eben. du gelten, macht
1: dich selten.
2: <lacht> aber der hatte ja auch Beine, also der hatte natürlich in diesem Habitat irgendwie nicht so viel zu melden, muss das man stimmt. auch mal sagen. Das der stimmt. musste schon eine Krabbe sein.
0: Dieser, Ach, dieser süß, blonde ja. Bösewicht von Farbius. Harry Potter ja auch, das ist mir jetzt eingefallen, aufgefallen, wo Taco? ich die Filme immer geguckt habe. Äh, der taucht ey. immer so pro Film so zwei, dreimal auf und ist dann, hat dann aber auch wenig zu sagen und ist trotzdem so präsent im Kopf. Ist auch der?
1: Ich habe das Gefühl, der ist immer mit dabei.
0: Ja, dann guckst du dir nee. doch an. Nee, ja, der ja, ist, der, nee, nee. der ist nicht so oft, nicht so oft. Der taucht dann immer so in zwei, drei Szenen auf in pro Film und dann das war's dann meistens.
1: Das ist ja bei den Blockbustern heute auch so, wenn wir da so drin arbeiten und die manchmal ja noch gar nicht fertig geschnitten sind. Und dann machst du so: denkst du, du kriegst eine Riesenrolle und dann warst du im Trailer und dann gehst du hin und dann sind so 15 Takes und davon fallen noch werden noch fünf rausgeschnitten und am Ende hast du nur noch drei. Sätze Aber das ist ja auch da so. wie
0: bei b Santi, auch so viel, so ein Riesencast.
1: Ja,
0: ja, ja. Na, ich hatte. Da das kann jetzt man sich bei, nicht alle merken. Jetzt
2: bei Tribute von Panem. Hm. Die haben ja ganz, ganz viel in Deutschland gedreht. Ja, stimmt. Mhm. Und ich hatte also sehr viele... Leute, die da mitgemacht haben, eben auch vom Mikrofon. Und da ist es auch bei der einen Kollegin gewesen, die hatte dann mehrere Szenen mhm. und davon ist genau für die Synchronisation ein Atmer übrig geblieben.
1: Nein! Das ist
2: so bitter, das tut einem so leid. du boah, aber ich meine, ich habe mich total gefreut für jeden, mhm. der bei sowas Tollem mitmachen darf ja. überhaupt und da zu sehen ist, aber das muss schon fies sein, ja, wenn du dann äh, dich auf Szenen vorbereitest und dir wahrscheinlich die Seele aus dem Leib spielst und hinterher bleibt ein Atmer übrig.
1: Und vor oh, allen Dingen, Alter, du bist bei denkst du, ich bin bei Tribute von Panem dabei, ja? Und du darfst noch nicht mal drüber reden, weil du ein NDA unterschrieben hast, Also kannst du noch nicht mal Ach, Leuten sagen. Jetzt darf, sagen,
2: jetzt darf, darf sie? sie. Ja, das ja. könnte ich mir schon vorstellen, im Nachhinein.
1: Es gibt ja so einzelne Projekte, wo du ja wirklich kein Wort drüber sprechen darfst, also zum Beispiel Matrix oder so.
2: Ja, sag doch mal. Ich frage ja auch vorher, ist der Film geheim, wenn die sagen nö, sag ich, mache ich nicht. Ich kann Bock drauf. So was Banales. Ich mache nur Sachen, die geheim sind. <lacht> 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 Das, ja. war so, das war so cool weil bei Harry Potter. Da ja. war natürlich auch alles voll oh Mörder, ja. und, und so. Und, mhm. Aber trotzdem hast du dann eine Dispo gehabt, wo dann trotzdem die Namen ja, drauf standen, stimmt. weißt du, wo du sagst, okay.
1: Ja, das wundert mich eh manchmal. Also bei manchen Leuten ist dann alles super vorsichtig und ne, dann wird irgendwie so also ein riesen Fass aufgemacht und bei anderen Sachen liegt es einfach aus und ist auch für irgendwie wurscht egal. Und ich bin aber schon, das kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, schon zweimal. Ermahnt worden, dass ich das nicht sagen darf. Aber es
2: gibt ja dann auch Kollegen, die das tatsächlich machen, dann ne? da irgendwie den Bildschirm abfotografieren. Und das muss man wirklich
1: sagen, das wäre ich nie. Ne? Ich also auch bei nicht. mir, das, das erklärt sich für mich von selber. Das ist ja alles, also da geht es nicht um irgendwas, was ich jetzt, was wirklich von Copyright oder so, sondern da ging es um das bloße darüber reden, dass ich das gemacht habe. Also das wurde ich schon zweimal Und ermahnt, dass ich das halt nicht sagen soll, wo ich so ein bisschen so bin, ja, aber ähm, man hört es ja
2: das finde ich, also das, da kann ich es dann auch nicht mehr nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das ist... Weil ich meine, auch gerade bei, bei Literaturverfilmungen, ja, mhm. wo du dann sagst, ja, wie groß kann das Geheimnis sein? Also wer den ja, Roman gelesen hat, der wird ungefähr sich zusammenreimen können, was in dem Film passiert. Ja. Der Film ist angekündigt, die ersten Trailer laufen. Also, what the fuck?
1: So also wie Leute dann sagen, danke für den Spoiler bei Game of Thrones und man denkt so, na komm, das ist leider zehn Jahre her. Also yeah. wenn du es jetzt noch nicht weißt, dann genau. äh, tut uns leid. You ja, know Nothing, John Snow.
2: Teilweise auch wie, wie, wie wahnsinnig Trailer auch geschützt werden, dass da keiner äh, was kopiert, wo ich so denke, na, ist eigentlich der größte Gefallen, den man im Verleih tun kann, ist den Trailer kopieren und verbreiten. Das ist ja großartig, da entsteht auch gar kein Schaden, oder?
1: Das ist doch auch bei... Nee, das habe ich mich schon so oft gefragt. Das habe
2: ich nicht verstanden. Also bei
1: Game of Thrones, wo wir eben von sprachen, gab es doch auch mal diesen äh, vergessenen Starbucks-Becher, diesen Kaffeebecher im Bild. Was? Ja, die hatten irgendwann so einen Kaffeebecher hinten und das wurde dann äh, rausgeschnitten. Das Lustige, ich glaube aber, das war halt ein super cleverer Promo-Move. Also das bessere Promo hättest du ja nicht machen können für... Also nicht, dass die Promo brauchen, ne? Aber da stand wirklich Box. ein Kaffee. Nee, für, für die neue. <lacht> da Promo haben wir halt alle Starbucks. von geredet, ne? Also es wurde natürlich Nein, es weltweit. Das ist eine
2: Win-Win-Situation. Also für, es ist für, für Game of Thrones und für Starbucks genau. gut.
1: Und es war halt echt lustig, weil wenn man das googelt, findet ihr das auf jeden Fall. Da stand wirklich so gefühlt im Hintergrund hinter Daenerys stand so ein. So ein abgestellter Becher. Ist das ist lustig. Ja, also so, da
0: denkt man sich das Es gab so DDR-Zeiten auch mal so eine Serie, die hieß Sachsens Glanz und Preußens Gloria. Und dann spielten die da, glaube ich, in Belzig oder irgendwo standen die da auf, irgendeiner, auf irgendeinem Schloss und im Hintergrund siehst du aber bei den Bäumen da so eine Allee, wo, dann, wo wenn du genau hingeguckt hast, zum Autos langfuß. So eine Landstraße. Also. Echt? Die konnten sie nicht wegmachen, ja. Irgendwie.
1: Aber das ist echt geil. Das war Zeiten von
2: ja. CGI, Also heute hättest du da kein Problem mehr mit. Ja,
1: heute sind Synchronisieren wir ja auch manchmal in, äh, in komplett unfertigen grünen Filmen, wo dann die Leute noch nicht fertig animiert sind oder die stehen irgendwo und wir sind noch nicht fertig. Ne? Das ja, ist
2: wenn die Leute dann sagen, ah oh, ja toll, dann kannst du die ganzen Blockbuster ja, ja schon vorher sehen. <lacht> genau. <lacht>
1: Es ist nicht so eine große Freude, weil es ja auch so ein bisschen den Zauber nimmt, weil man dann ja auch sieht, so äh, ja wie die da eigentlich standen Natürlich, und das halt noch nichts. Also ich hatte m, zum Teil dann so Geschichten, wo eben nachher noch äh, alles mögliche an Kostüm und Rüstung und bla, wird alles noch animiert und, äh, ja, 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 und du krass. hast halt irgendwie den Darsteller da im ja, gefühlt im Im, Jogginganzug. Vor dem Greenscreen, ja, ja.
2: ja, mit, äh, teilweise noch mit Punkten auf der Stirn und so. Genau, genau, (lacht) das ist schon echt
1: krass heutzutage. Aber das meine ich, wo ich den Zeitdruck so merke, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass äh, wir synchronisieren und dann gefühlt ist das zwei Wochen später im Kino.
2: Ja, was hat aber damit zu tun, dass die mittlerweile ja weltweit Mhm. das gleiche Release Date haben und Nachdem Klar. die in Amerika immer ihre Premieren, ihre Filmpremieren am Freitag haben und in Deutschland am Donnerstag, äh, müssen wir mhm. sogar einen Tag früher fertig sein. Ja. Sind also komplett in deren Postproduktion mit drin.
1: Das wissen die Leute immer gar nicht, glaube ich, dass, ne, was da alles so mit reinspielt. Weil ja es wird jetzt weltweit immer versucht, das gleichzeitig zu machen, damit die Leute das überhaupt... Äh, weil das durch das Internet geht sonst niemand mehr ins Kino. Es muss gleichzeitig das geht, natürlich, passieren. Natürlich, weil wenn mhm. das nicht
2: passieren würde, dann würden die ersten Leute im Kino mit Film, würden das irgendwo online stellen ja, ja, und klar. es würden Riesenschäden entstehen. Und ja. früher kann ich mich noch erinnern, wenn dann irgendwelche Kollegen dann im Studio waren und, ach Mensch, der Film ist das, den ja. habe ich vor einem Vierteljahr in Amerika gesehen.
1: Würde ja. nicht
2: mehr passieren heute.
1: Ja, ja, ja das war ja. so krass, wie du einfach stimmt. gewartet hast ein halbes Jahr, weil der hier noch nicht kam. Ja, ja, ja. Klar. Ja, stimmt,
0: krass. Und die das reden dann wahrscheinlich anders. auch immer jetzt dann auch, wollen dann immer mitreden bei den Synchronen, oder? Oder die hören sich das dann, die nehmen das ja auch dann vorher ab. Also die ja, das hängt natürlich auch von der, von der davon
2: ab wie hoch der Film gehängt ist also wie viele Leute da sich dann noch also alte Filme
0: wenn man sich so alte Synchronfilme also so eine aus diesen ganzen Louis de Filmen und so das kann die doch was die da alles so improvisiert haben habe ich das Gefühl so ja in den Dialogen also die hatten ja da eine Freiheit offensichtlich
1: ja, das kommt immer drauf an, ne? Wahrscheinlich, wie viel Freiheit man dann hat. Also ich glaube nicht, dass sie die Worte einzeln überprüfen, aber manche hören sich dann schon die Sachen nochmal an. Und ich habe schon, also ich kann mich noch an ein paar Mal erinnern, wo dann wirklich aus den sozusagen aus den Staaten auch mal ein Lob kam. Ja. Ist selten, aber wo dann wirklich ja, kam so, keine Ahnung, wir sind super happy und die und die Rolle ist besonders schön geworden oder wie auch immer. Das sind so die schönen Momente. Ja, ne? Ja, total. ja, aber es ist äh, muss man, man jetzt mal hört. sagen,
2: es wird heute wesentlich. Sorgfältiger synchronisiert, Mhm, was die Originalgetreue angeht. Definitiv, ja. Denn es gab ja nun in den 90er Jahren die die große Zeit der Supervisor, wo kein großer Film aufgenommen wurde, ohne dass jemand vom Verleih hinten mit drin saß und ein Auge darauf hatte, dass auch alles dann möglichst Mhm. äh, dicht am Original ist und so. Und was definitiv einen sehr, sehr positiven Effekt hatte. Weil wenn man sich noch synchros aus den 70ern oder aus den 80ern anguckt, das ist ein ganz anderer Schnack als das, mhm. was heute gemacht wird. Ja. Ja, ja, ja. Also das hat schon sehr viel zum Positiven verändert. Ich finde das toll, dass wir so akribisch sind und so originalgetreu.
1: Ja, das macht es auch aus. Also, ne, im Absolut. Es kommt halt echt aufs Genre an. Manchmal ist es natürlich, kann man, wie du ja auch erklärt hast, ne, der Sache kann man die sozusagen ja, hier elevaten, also nochmal eins, eins drauflegen und was dazugeben, was vielleicht noch gefehlt hat. Aber in der Regel versuchen wir uns ja wirklich total äh, dran zu halten. Ja, nein, das ist eine absolute das Ausnahme. Es ist, ist heilig, ja, ja. nicht unsere
2: Aufgabe, ja. Wer, wenn mhm. der Film so ist. Klar, wenn irgendwas total grottig ist, dann versuchst du das irgendwie ja. ein bisschen abzufedern. Wenn jemand extrem dämliche Laute macht, die nicht vom Bild kommen oder so, ja. dann versuchst du schon, das ein bisschen zu glätten. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Es nee, gibt ja Leute, stimmt. die fühlen sich dann berufen, irgendwie einen besseren Film daraus zu mhm. machen und das finde ich nicht richtig.
1: Ja, das ist ja auch wirklich nicht die Aufgabe in dem Moment. Nee, genau. Ja, und das, das ist ja interessant heutzutage durch das Internet ist so viel ähm, möglich auch an Vergleich und so. Dann sieht man mal, wie oft das eben doch also, auch wenn es werden ja immer nur die negativen Sachen hervorgehoben oder oft, nicht nur, überhaupt nicht nur, aber oft werden ja dann, wenn, wenn ein Fehler passiert, das vorgehoben. Aber wenn man dann wirklich mal in den Vergleich geht, ist halt unheimlich viel sehr, sehr sorgfältig. Ja, gemacht, ich sag ne? immer,
2: unsere Arbeit ist dann richtig toll, wenn man nicht merkt, dass es uns gab. Ja. Das so ist, ist ein bisschen es. bitter, aber ja. es, ist, es ist tatsächlich so. Für und für mich ist immer nicht. das größte Lob, wenn jemand sagt, er hat mich irgendwo gehört und hat mich nicht erkannt. Für
1: mich auch. Das finde ja. ich immer
2: so toll, weil ich, ich immer auch. denke, ja geil, ja,
1: dann habe ich es hab alles
2: gut gemacht. Genau. Ja, wenn, wenn man nach den ersten zwei Silben hört, ach der schafft
0: wieder, dann muss es wohl irgendwie ein Standardton gewesen sein, mhm. weißt du. Also mhm. insofern. Aber da fällt, mir, da fällt mir Ariel aber nochmal ein. Da, da wurde ja auch nochmal komplett irgendwie eine andere, noch mal neu synchronisiert. Das finde ich auch immer schwierig, wenn, wenn es für einen Film mehrere deutsche Synchronfassungen gibt.
1: Ah, das hat aber irgendwie einen anderen Grund, ne? Ich weiß gar na, nicht mehr ich, warum. Na, ich
2: glaube, die wollten das Ding nochmal irgendwie bringen. Vielleicht mhm. hatten sie kein gutes Produkt und haben gedacht, jetzt ballern wir auf Ariel nochmal ähm,
0: Prominente ja. drauf. Also Ute Lemper mhm. hat ja damals in Ariel mhm. gesprochen. Ja, aber das, 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 das hat ja nicht funktioniert. Die, 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 die Community hat sich ja da total aufgeregt darüber. Ist ja also auch. ich zum Beispiel auch. Ich, ja, alle. Und vor allem, ja. ich glaube, heute, wenn du heute wieder die DVD holst, dann kriegst du wieder die Ursprungs. Ja. Ja. Nee, die haben eine Blu-Ray rausgebracht, wo wirklich beide Syn- deutschen Synchronfassungen drauf sind. Ja. Unglaublich, also, aber Wie, wie stehen auch. die da? Original und Fälschung oder als was wird das dann. <lacht> Nee, erste Synchronfassung von, was ich, wann war das, wie 96 oder 95 oder keine Ahnung. Ach, ist das, das ist oder ja oder feige oder mit Jahreszahlen, ja. ja. Süß okay. aber,
1: weil dann ist es wie in der Synchronkartei. Erste Stimme, zweite Stimme. Ja, ne? ja, ja aber da gab es auch richtig Stress
0: irgendwie. Das habe ich immer verfolgt, weil ich auch so, ich wollte das Original, also das mein Original hören, also...
1: Hast du. haben ähm, komplett
0: alles anders gehabt. ja.
1: Das möchte ich gerne noch von Frank wissen. Und dann muss oh ich Gott, leider, ich muss kommt. gleich los. Ähm, hast du gesehen, dass es unter dem Namen Boris Blocksberg einen Instagram-Account gibt, wo es die ganze Zeit so Memes gibt mit den wildesten Spekulationen, was ja, mit es Boris ist, es passiert? Ist, es ist. Und ich finde es
2: richtig. Es ist ja auch eine interessante Frage. <lacht> ja. So muss man einfach mal sagen, eins der letzten Mysterien unseres Jahrhunderts.
0: Ja, man stimmt. sollte den, den Pfeil nochmal aufrollen. Das ist so
1: wie diese, diese jahrhunderten wie heißen diese Mathe-Rätsel, die, die, die Leute versuchen zu lösen. Also ich ja, kann nur sagen,
2: liebe, liebe Kidding-Teams, sollte Boris zurückkommen, ich stehe bereit.
1: Oh, das wäre richtig oh, cool. Das Vor allem, ey. es ist doch die Zeit der Reunions. Alle Bands machen nochmal eine Tour, alle bringen nochmal was raus. Ja, dann aber Boris Hallo. wäre
2: halt anders. Ja, das das stimmt. muss man jetzt auch sagen. Boris könnte böse sein.
1: Könnte der böse Zwilling sein. Er ist sauer, weil er abgesägt wurde. Ey, Entschuldigung. Wurde. Ja. Also, ja, der hätte wenn der allen keinen rund. Grund
0: hätte, sauer zu sein. ja. Mit der ersten Folge nochmal auf Tour gehen. Mit den ganzen Gesprächern.
1: Ja, könntet ihr. Das wäre
0: wär lustig. Das wäre wirklich schön. <lacht> Einfach nochmal die erste Folge komplett aufführen.
1: So die drei Fragezeichen, das machen. Warst du mal bei den ja. drei Fragezeichen? Nein, dabei? Oh, Ich wäre so gerne. Ja. Ich frage mich immer, das ob ich mich noch auf meine alten Tage mich noch bewerben kann irgendwo.
2: Du, du kennst ja da Leute. Sprich ja, doch mal mit denen. vielleicht
1: könnte ich mal, Sollte ich mal ein paar Leute ansprechen? <lacht> Na, ich dachte, deswegen frage ich dich nochmal, ob du vielleicht ein gutes Wort für mich ein. Ich habe kannst. damit
2: leider auch gar nichts zu tun. Hätte ich gerne. Ich <lacht> finde das sehr, sehr cool. Also Ich finde auch dieses Phänomen fantastisch.
1: Ja, das ist natürlich diesen, auch... Diesen Hype,
2: das ist doch toll. Ja,
1: voll, ja, super. voll cool. Voll cool. Ja. Aber ich meine, ne, Bibi hat auch ihren Hype und Boris ist eine Kultfigur dadurch, dass er nicht aufgetreten ist. Ja, es hilft ja bloß hast, nichts, dass er nicht... nur nichts. leider nichts. Ja, mit ja hier, ne? ganz das genau. Das ist natürlich
2: gemeint. Es hilft ja nichts.
1: Aber wir hatten vorhin eine... Nip. Also... Anders gesagt, wir haben äh, beim letzten Mal eine Ritterfolge aufgenommen, wo du ähm, aufgetaucht bist als ein Knappe. Soll ich dir das mal zeigen?
0: Oh, ja! Hallo? Spricht dort der Knappe, der neben mir steht?
2: Hier spricht der Knappe von Ritter Lancelot. Wer ist da? Hier spricht Ritter Lancelot, der neben euch steht. Knappe? Sagt an, ist mein Pferd zum Turnieren bereit? Euer Pferd ist bereit. Ich lege jetzt auf. Äh, Was bedeutet das, ich lege jetzt auf? Die fremden Mägdelein belehrten mich, so zu sprechen, wenn ich dieses Hörteil zu dem großen Teil auf meiner Hand zurückführe.
0: Ah, gut. Auch ich lege jetzt auf. Hallo. Hallo? Hallo. (lacht) Hallo. Nee, hallo meld sich nicht. Hallo. (lacht)
2: Aufgelegt. Ja, das aber so wie deine Stimme erscheint,
0: denkt man sofort, Problem. ah, da ist die Stimme wieder. Also, du warst ist schon das, total ist. bekannt, finde ich. Also Verrückt. Man macht sich das selber nicht bewusst. Also das, ist
2: das
1: ist Folge 30, echt? Bibi Blocksberg. <lacht> <lacht> da <lacht> als da ist haben Sie mal eine kurze
2: Gnadenrolle. weil <lacht> ja. ja, das ist aber auch nett.
1: Und heute warst du hier bei uns. Ich meine immerhin. Also oder? das war wirklich schön. Ähm, vielen, vielen Dank, lieber Frank, dass ja, du heute hier bei mir uns warst. Eine
2: totale Freude. Schade, dass du schon jetzt, Wir hätten jetzt noch 13 ja, Stunden quatschen können,
0: oder? Leider Aber wer will sich das anhören. So.
1: Nein, Ach. ich hätte super gerne mit euch weitergeredet. Ähm, ich muss nur leider.
0: Na, und dann geh doch und dann unterhalten wir uns einfach weiter. Ihr macht ja. noch ein
1: bisschen privat weiter. Du wirst mal gesund, mein lieber Lars. Wir hängen mal und noch
0: acht Stunden ran. Lass. Du kommst
1: vielleicht gerne nochmal zurück. Und ich komme total gerne nochmal zurück. Ihr müsst mich nur
2: einladen. Ich das bin sofort da.
1: Machen wir sehr, sehr gerne. Na dann. Ja. dann ähm, ich ja.
0: danke euch. Es war ganz, ganz toll. Schön, dass du das gemacht
1: Das freut uns. Ja.
0: Ja, schön, dass wir uns trotzdem sehen konnten irgendwie. Aber ich wäre natürlich auch gerne bei euch gewesen.
1: Nächstes ja. Mal, ja, nächstes Mal, ja, könnt nächstes ihr mal. Euch Knuddeln.
0: Das holen wir alles nach.
1: Ja, ihr Lieben und euch zu Hause. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war wieder mal Rekorder heute mit dem wunderbaren Frank Schaff und mit Bürgerlast Dietrich und mir Maxi, Maxi Hecke. Hecke, der wunderbare
0: <lacht> Maxi Hecke.
1: <lacht> ähm, genau. Bis ja. bald und auf Wiederhören.
0: Ja, tschüss. 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 Bis zum Wer jetzt Lust
2: auf noch mehr Hörspielspaß bekommen hat, die Hörspiele von Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, Kira Kolumna, Jan Tenner und vielen weiteren findet ihr auf allen Streamingportalen oder in dem brandneuen Kiddings-Player, der Streaming-App aus dem Hause Kiddings, mit allen Hörspielen und Filmen. Jetzt einen Monat gratis testen. Alle Infos unter kiddings.de. Bis zum nächsten Abenteuer.
0: Eine Kiddings-Produktion in Zusammenarbeit mit 4000 Hertz. Schlaft gut.